0: Velkommen tilbage til Doktor. Det, det her tredje episode af uh, en podcast om sundhed, sygdom og medicin. Doktor er en, et ugenligt uh, nyhedsmagasin, der giver dig et overblik over nyheder, der vedrører vores helbred og hvad den medicinske verden kan tilbyde for at fastholde det. Du får ikke alene et overblik, men også en analyse gerne kritisk uh, af nyhedens indhold med sundhedsfaglige eksperters Øh, som afsendere. Vi sundhedseksperter øh, har allerede en stemme i den offentlige sundhedsdebat, og det er fint, og det er sådan, det skal være. Men i den her podcast får du den stemme uden filter øh, og direkte. Planen er, at øh, podcasten udgives en gang om ugen øh, om fredagen. Mit navn er Jens Lundgren, og jeg er vært og den gennemgående figur i podcasten. De første par, par episoder har været udelukket med mig som den, der taler. Men gode folk omkring mig har kommenteret på, at det måske er endnu bedre, hvis jeg får nogle gæster øh, ind, øh, og sådan, så vi kan starte en dialog, og det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig med dem i. Øh, og den, øh, den konstruktive kritik har jeg selvfølgelig taget til efterretning, øh, og det vil jeg også høre senere hen i denne her øh, episode af øh, podcasten, og i øvrigt øh, de næste mange derefter. Til slut, som introduktion, vil jeg bare sige, at øh, der har været meget diskussion omkring, øh, specielt nogle af de indlæg, som jeg har haft, omkring kavlingprisen øh, og omkring øh, helbredet, øh, ikke alene for Kongehuset, men også for Anders Brændholt og Anders en massen noget I kan høre om i, i episode nummer to. Øhm, men det skal sådan set bare ligge en, en stil for, at øh, jeg godt kan øh, gå ind og kommentere på ting, som øh, der har en øh, eller anden form for samfundsrelevans. Øhm, i er meget velkommen til at bidrage og øh, komme med input til, øh, hvordan, post, hvad, hvad der er for nogle emner, vi skal røre ved i, i podcasten. Øhm, og i dag vil vi starte op med det, som der, jeg vil kalde ugens spørgsmål, øh, som er kommet øh, fra en, øh, en særdeles velkendt person, som der har øh, spurgt mig og, om noget. Øh, og det indslag, det kommer nu. Et tema, som vi er meget optaget af her i EMA, er, hvordan man håndterer og imødegård spredningen af misinformation på sundhedsområdet. Tal, grafer, tabeller og p-værdier virker ikke. Hvordan kan vi få ufordrejet budskaber om vacciners effekt og sikkerhed ud med samme gennemslagskraft, som det lykkedes for dem, der spreder misinformationen? Ja, det er det første... Egentlig velformulerede spørgsmål, som jeg har modtaget i denne her uh, podcast. Og det er jeg modtaget for en meget, meget betydningsfuld herre inden for uh, lægemiddelregulationsområdet uh, på europæisk niveau. En dansker, som vi faktisk alle sammen skal være meget stolte af. Uh, Steffen Thierstrup, uh, du er Chief Medical Officer i EMA. Det kan være, at du lige kan hjælpe os med at forklare, uh, hvad laver EMA, uh, og hvordan pokker er du endt op hos dem?
1: Ja, tak for det, Jens, og tak fordi du samler mit, uh, mit spørgsmål op i din podcastserie. Uh, EMA, det står for European Medicines Agency, og det er et, uh, et fælles europæisk agentur, som uh, varetager uh, godkendelse og overvågning af lægemidler på fælles europæisk plan. Uh, ja, vi er omkring 1000 medarbejdere, og det er lokaliseret i Amsterdam i Holland lå tidligere i London, og jeg tror måske, der er nogle lyttere, der kan huske diskussionen om, vi det agentur kunne komme til København, og der var en, et forsøg på det. Nu endte det så i, i Amsterdam. Og for dem, der ellers ikke kendte det, så blev vi også kendt, fordi det jo var også. der stod for godkendelsen af covid-vaccinerne under pandemien, og der tror jeg, at de fleste øh, borgere i EU pludselig fandt ud af, at der var lagt en i Europa, der tog sig af det, ikke kun at godkende dem, men altså også at overvåge øh, sikkerheden efterfølgende. Og jeg er selv havnet hernede som Chief Medical Officer efter en, øh, en lang karriere i, øh, i det danske sundhedsvæsen og de danske myndigheder. Jeg er speciallæge i klinisk farmakologi og har brugt en stor del af min tid på, øh, på lungemedicin og medicin øh, brugt 10 år i øh, den danske lægemiddelstyrelse og øh, også været konsulent for medicinalindustrien i Vesten i år, rådgivet omkring hvordan man får lægemidler godkendt i Europa og så har jeg de seneste to år altså, været Chief Medical Officer her i Amsterdam
0: Og når du beskriver de her 1000 mennesker i den her kontorbygning i et industriområde <laughs> uden for Amsterdam jeg har været dernede sidste år så det, øh, og det er en stor bygning og der er mange mennesker men, men forklar lige relationen til de nationale lægemiddelstyrelser. Vi har jo i den danske lægemiddelstyrelse for eksempel relationen mellem EMA og de nationale øh, myndigheder.
1: Det er godt, du stiller det spørgsmål, igen, for det er også vigtigt at understrege. Vi er en del af et netværk, så øh, vi er tusind mennesker her, men vi er i lige så høj grad afhængige af de 27 EU-landes lægemiddelmyndigheder lægemiddelstyrelser og hvad det nu er det i de forskellige lande og de eksperter der sidder der så vi betjener os i høj grad af et netværk af eksperter så godkendelsen af eksempelvis covid vaccinerne selvom det er hedder det også, der foretog den, så er det faktisk en videnskabelig komité bestykket med eksperter fra alle 27 EU-lande, som varetager den godkendelse. Så det er også en måde at få et fælles europæisk ejerskab til de her myndigheder, eller til de her produkter, og få den bedst tilgængelige ekspertise fra de forskellige EU-lande til at, 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 at vurdere tingene. Og det samme gælder, når vi ser på bivirkningerne, de enkelte lande laver bivirkningsovervågninger, samler bivirkninger ind fra og patienter og, og andre Sundhedspersonale, hvor alle de bivirkninger ender i en fælles stor europæisk database. Øhm, og det giver også meget god mening, fordi øhm, med respekt for den danske bivirkningsovervågning, som er god, så er der altså stadigvæk kun knap 6 millioner danskere, det vil sige, at de meget sjældne bivirkninger vil vi ikke kunne fange i en database, baseret på 6 millioner mennesker. Men hvis de pludselig kommer ind i en database, som henter sit baggrund for næsten en halv milliard mennesker, som vi er i EU, så har vi altså mulighed for at finde også meget sjældne øh, signaler.
0: Og, og øh, nu, nu snakker vi om godkendelse af medicin som den ene del, og så bivirkninger som den anden del af ja, fuldstændig centrale missionsområde. Hvis vi lige holder os til godkendelse af medicin. Øh, der er mange mange medlemslande der er, øh, i EU. Øh, hvordan er det? Skal man, øh, skal man være enige øh, før? Skal alle være enige? Eller hvordan er det med, med beslutningsprocessen omkring at få et, med et produkt, som der ikke er på markedet, at, at det øh, får mulighed for at blive solgt på øh, EU-markedet?
1: Altså det er sådan, at det øh uden vi skal gøre det alt for detaljeret, så findes der nogle få lægemidler, hvor man ikke nødvendigvis behøver at søge en markedsføringstilladelse hos os. Men det der er det smarte ved den markedsføringstilladelse, man får, ved os, det er, at den gælder i alle 27 EU-lande. Øhm, men til dit spørgsmål, så er det en, en flertalsproces. Og det vil sige, at vi i langt i høj grad arbejder for konsensus, og langt de fleste lægemidler bliver godkendt og, eller afvist med konsensus fra vores videnskabelige komité, Så alle 27 eksperter vil sige, at det her lægemiddel siger, at vi er gode for. Og der er nogle få tilfælde, hvor der er en et, 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 et divergerende mening, og de afgiver så deres dissens i forbindelse med godkendelsen. Og det vil man faktisk kunne finde på vores hjemmeside. Så i de tilfælde, hvor der er et lægemiddel, der er blevet godkendt ved et flertal, så vil du kunne læse, hvorfor et mindretal, typisk 3-4-5 medlemmer af den her komitee, ikke mente, det her lægemiddel skulle godkendes, og hvilket videnskabelige overvejelser de har for, at lægemidlet ikke skulle godkendelse. Men det er fundamentalt set en flertalsproces, men med et stort ønske om at gøre det i konsensus. Fordi når det bliver godkendt, undskyld, fordi når det bliver godkendt, så vil lægemidlet kunne sælges i alle 27 EU-lande, også i de lande, som havde sendt medlemmer, der var der måske var negative. Så det er også for at til at at de fleste lande finder et produkt acceptabelt, at vi går efter konsensus.
0: Altså det giver jo meget mening, meninger, der er også mange processer i EU i øvrigt, som der bygger på konsensusbygning. Så det her det er et eksempel på det. Og så nævner du så de her bivirkninger og nu skal vi jo snakke om covid-vaccinerne, og hvor jo i en dansk sammenhæng, vi ved, at der var, lægemiddelstyrelsen i Danmark sagde, at der var det, vi kalder en skærpet indberetningspligt omkring bivirkninger. Sådan så, hvis man mistænkte, at der var en bivirkning, så skulle den indrapporteres på relativt brede kriterier. Men det, du beskriver, det er, at de den information, som der så kommer fra Danmark, den bliver ikke alene kigget på af de danske lægemiddelmyndigheder, men der også indgår i en fælles europæisk database, for man på den måde også kan identificere sikkerhedssignaler, som der er relativt sjældne. Og det har der jo været nogle stykker af, kan man sige, omkring covid-vaccinerne, ja. og hvor det var rigtig svært også, altså nu kan jeg huske AstraZeneca-vaccinen, som der gav det her vidt og jo gjorde, at de danske sundhedsstyre så stoppet med at bruge den vaccine, at den var lige på nippet til, at den var identificeret, men det var bare fordi, det var en så alvorlig bivirkning, at det ikke krævede særlig mange tilfælde, men der vil være andre bivirkninger, hvor det kan være svært at identificere det her signal, undtagen hvis man har meget store datasæt. Så de bliver altså også samlet ned hos jer, sådan så I kigger også på dem, ud over hvad de nationale myndigheder gør.
1: Ja, det gør vi, og vi har jo så også en komité, der deciderer at diskutere de signaler, og også diskutere, hvilke regulatoriske implikationer sådan nogle signaler skulle have, altså skal vi... I det, alt det mest ultimative skal vi tage produktet af markedet, så det ikke må sælges længere, eller skal vi, skal vi ændre noget i produktinformationen, hvor vi bringer nogle advarsler eller vejledninger til lægerne om, at de skal være særlig opmærksomme, når, når et lægemiddel bliver givet til en bestemt type patienter eller med en bestemt dosis. Og sådan nogle ting. Så det er nogle ting, der, kan, der kommer til lægemiddelinformationen efter lægemidlet er blevet godkendt.
0: Du sagde lige ordet, som jeg godt vil have frem for, for at folk de forstår det at det ikke alene giver I godkendelse til at markedsføre, men I har også magten, kan man sige, til at sige til det firma, der har fået markedsførstilladelsen, hvis der er nogle ting i den måde, som det bliver beskrevet på, den her indlægssad, som jeg tror alle kender, at hvis der er nogle ting i den, som der skal opdateres, så har I magten til at sige til dem, at det skal opdateres, og i yderste tilfælde situation faktisk at trække produkt, altså markedsføringstilladelsen tilbage, så som man ikke længere kan sælge. Altså den magt har I som myndighed.
1: Ja. Det er fuldstændig korrekt, og man kan sige, at det er både indlægssedlet, som patienterne finder i pakken, og der findes også en meget mere detaljeret produktbeskrivelse, som er mere rettet mod sundhedsprofessionelle, og begge de dokumenter, de hænger selvfølgelig sammen, men det er, nogle, det er nogle regulatoriske dokumenter, som vi har hvad skal man sige, den sidste beslutningsret over, hvordan det er formuleret, og vi har også mulighed for, som du siger, at, 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 at tage produktet komplet af markedet, hvis vi mener, at det, det ikke lever op til at, at det ikke, at vi kigger meget på, at produkterne har, har, om benefit ved produkterne opvejer de risici, der er. For vi må erkende, at alle lægemidler, alle effektive lægemidler, har risici, men den balance mellem fordele for patienterne og risici kan være positiv. Og hvis det forhold typer til at have mindre fordele end ulemper, så skal lægemidlet jo være på markedet.
0: Og grund til, at er tusind mennesker, nu hørte du, at jeg havde været nede og besøge EMA i sidste år, og jeg er jo ikke tilknyttet, jeg er ikke en del af, jeg er ikke ansat, men det kan jeg jo se, at der, I har jo mange møder også, dels med, kan man sige, det akademiske ekspertiseområde, som der findes i Europa, I kan kalde på, ekspertise ind, hvis I har brug for at få noget afdækket og forstået hvordan et speciale tænker omkring en eller anden konkret problemstilling. Det har været involveret i en del gange gennem årene at I bruger det akademiske ekspertise, sådan så I ikke er sådan en lukket enhed, som der bare sidder og tænker for jer selv, men I faktisk involverer den ekspertise som der er i Europa. Og fordi I er myndighed, så vil folk jo stille op til de møder, som I beder om. Men jo også, øh, forstår jeg, og det er så møder, som jeg kan være med til, men det kan jeg forstå, at I som myndighed også har muligheden for at øh, bede øh, producenten, altså dem, som der har produktet, at komme til møde, øh, hvis der er problemer, øh, sådan så I har en dialog med dem. Så, 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 det, så det, er ikke, det, jeg prøver at beskrive, det er, at bare sådan for folk, de forstår det, at det er ikke er en, en lukket boks af folk, der sidder internt og, og drøfter de her ting med hinanden, men I faktisk har en selvfølgelig kontrolleret, fordi I er myndighed, og I skal håndtere det her interessekonfliktproblematik, som der jo hele tiden er, øh, altså det er jo klart, at den, som der vil, et produktmarkedsfører, der er meget interesseret i at sælge de positive ting, og der kan være andre forhold, som der gør interessekonflikter, der skal meget grundigt håndteres, men, men det er bare for at anerkende, at I har uh, de her andre facetter også af jeres uh, måde at skabe uh, beslutningsgrundlaget på.
1: Det er fuldstændig rigtigt, vi 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 vil vi er meget opmærksomme på ikke at komme til at sidde i et elfinns her nede i Amsterdam og, og ligesom være i nuste og der træffe nogle beslutninger. Vi bliver nødt til at lytte til, til alle dem som har en aktie og det er jo både den akademiske verden der kan give input til også input til ting vi ikke lige nødvendigvis har eksperter der kan dække. Vi skal selvfølgelig også lytte til, til patienter. Vi har et, et patient working party, vi har et healthcare professionals working party, så de spiller faktisk på lige fod med, med vores videnskabelige og regulatoriske eksperter. Og så har du fuldstændig ret, at vi har selvfølgelig også en dialog med de myndigheder, som enten er ved at få godkendt et lægemiddel, hvor vi synes, der er nogle ting, vi ikke, vi ikke forstår, og som vi gerne vil have dem til at forklare yderligere. Og det kunne også være en høring af et firma, i det tilfælde, at vi måske ville vi vil indskrænke markedsføringstilladelsen eller fuldstændig tage produktet af markedet, så er der altså også nogle lovbundne rettigheder øh, til, at, at, at man skal selvfølgelig høre øh, høre sådan en, en virksomhed om, om deres syn på sagen, og de har mulighed for at forklare sig. Øh, så det er en meget udadvendt proces, og vi, vi vil utrolig gerne engagere os med, 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 med folk, der laver videnskab, og, og vi bliver nødt til at have fingeren på pulsen, ellers så træffer vi, så træffer vi beslutninger ud af trit med virkeligheden, og det, det er ikke acceptabelt.
0: Ja, det var EMA, øh, og nu tror jeg, at alle forstår noget mere om, hvordan vil øh, den meget... Øh, om hyggelige processer er, når produkter skal godkendes, hvordan overvågning af bivirkninger er, og at man kan eventuelt trække produktet tilbage, hvis det, den fordel, der skal være ved produktet, ikke overgår de eventuelle bivirkninger, som jo præstalt andet medicinske produkter har. Steffen, du havde spurgt til misinformation, og nu har vi snakket om alle de ting, som EMA laver. Hvorfor er du interesseret i øh, misinformation, eller måske endda er også en snært bekymret over det?
1: Det er jeg jo, fordi øh, den måde, vi ser jo, hvordan lægemidlerne bliver anvendt. Øh, og en ting er selvfølgelig, at, at, at vi, vi kunne jo bare nøjes med at koncentrere os om, hvordan de blev anvendt, og hvad fordelene og ulemperne var. Øh, men, men, men vi har jo et link ud til det, man kunne kalde folkesundhed, øh, og altså at lægemidlerne, når de er godkendt, også bliver anvendt på den, på den rigtige måde og til, til benefit for, øh, for de patienter eller de raske borgere, hvis vi nu snakker vacciner, øh, som skal have det. Og, øh, jeg synes, at, at covid øh, har, har givet os nogle, nogle dårlige eksempler, eller nogle, nej, dårlige, nogle, nogle negative eksempler på, hvordan misinformation har et, kan have en meget stor indflydelse på befolkningens tilslutning. Ikke kun til covid-vaccinerne, men jo også til andre vacciner. Og nu ser vi jo så ud over Europa og for den sags skyld også USA, for eksempel manglende tilslutning i England til MFR-vaccinen i en sådan grad, at nu er der altså begyndende mesklingepidemi i England, som jo ikke er en sygdom, vi har set, og der er sikkert mange læger, der aldrig vil genkende et mesklingetilfælde i Danmark. Man skal være lige så gammel som du og jeg for at have haft mesklinger, altså Øhm, og, og vi ser, at de franske myndigheder udtrykker bekymring for faldende tilslutning til HPV-vaccinen, øhm, så man måske vil se en opblomstring i antallet af tilfælde af forstadier og aktuelle tilfælde af, af liv og så, så min bekymring går lidt på, at det er ikke kun vaccinerne, det er misinformation. Øhm,
0: kan du give ja, nogle det, konkrete vil... eksempler øh, på, på, på den misinformation? Jeg, jeg, jeg tror godt, jeg jeg ved det personligt, men det ville være meget godt for mig at høre. Øh, ja, hvor der, der hvor. Kører, der... Ja, ja. Altså, man kan sige,
1: der er jo for eksempel det, som jeg vil kalde skrønnen om, at MFR-vaccinen kan give autisme. det er en
0: gammel rygte. Ja. Og
1: det er en gammel rygte, og det er tilbagevist af den publikation, som angiveligt skulle vise, det viser sig at være en, en, en forfalsket publikation.
0: Det er Wakefield-publikationen fra 1978 i den er jo blevet trukket ja.
1: tilbage, den publikation. Ja. Ja. Men på trods af det, så lever den der misinformation jo videre. Øhm, der har været øh, diskussion omkring, sikkerheden ved covid-vaccinerne og specielt mRNA-vaccinerne, altså dem fra Moderna og Pfizer, at der kunne være nogle rest-DNA-produkter fra fremstillingen, og at, at de måske kunne, være, kunne integreres i vores genom og dermed give cancer. At det er baseret på nogle på nogle øh, lækkede dokumenter, interne dokumenter for os, som er kommet ud i forbindelse med Hacker hackerangreb. Men det er ikke det fuldstændige sæt af dokumenter, så, så informationerne er taget ud af sammenhæng og bliver så blæst op. Øhm, så det er sådan nogle eksempler, som, som jeg synes er og så kommer der til at køre nogle, nogle fuldstændig fordrejede historier omkring hvad der, er, hvad der er op og ned omkring de her produkter, og de laver laver skrækhistorier og får folk til at tro noget forskelligt. Og når jeg ser på det fra myndighedernes side, øhm, så synes jeg lidt, at vægten af myndighedernes ord er ikke myndig længere, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er ligesom, at der er en større tendens til at lytte til de uautoriserede kilder, som udlægger teksten, som de synes er rigtig, altså lidt det ekokammer, som for eksempel opstår omkring antivakser, hvorimod når du og jeg som, som fagprofessionelle, enten som infektionsmediciner eller som professionelle fra de regulatoriske myndigheder stiller sig op, så har vi altså ikke samme impact i debatten som dem med den mere skingre fremstilling af tingene,
0: og det bekymrer mig. Du skriver dit øh, spørgsmål, øh, tal, grafer, tabeller og p-værdi virker ikke. Det er jo de begreber, som du bruger, og eller som vi bruger, når vi kommunikerer effekt, og når vi kommunikerer øh, bivirkninger, øh, og, 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 og jo den, den balancevurdering, som der skal være mellem effekter og bivirkninger, det kommer alt sammen ud af, at men det er jo facts, Steffen. Altså, altså det, 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 er jo, det, det er jo der, øh, hvor øh, altså, der, der, der kan være synspunkter, der, der kan være holdninger, men så er der ja. også facts. Altså, øh, øh, øh.
1: Men problemet er jo, Jens, at, at, at grunden til at skrev det der, det var jo, at det er jo den måde, du og jeg er opgraderet på. Vi, vi kommer med vores facts, og vi kommer med vores figurer og tabeller. Og, og de kan jo til en vis grad være overbevisende. Du kan jo, du er med garanti, husker, at du var måske selv med til pressemødet, da, da Sundhedsministeren stod under covid og havde fået lavet de her grønne og, og røde kurver, hvor han ligesom viste, hvordan er infektion, men det var jo, jo kogt ned til det aller, aller mest simple, og det er måske det, det skal, jeg tror nogle gange, vi ender med i vores videnskabelige baggrund at være og frygte for, at vi klipper nogle detaljer ud, og derfor så bliver det så kompliceret, det budskab, vi gerne vil, altså på en grund skal vi prøve at gøre det simpelt, for det er jo det, dem med, med, med fake news, de kan jo gøre det simpelt,
0: men det kan vi jo også godt gøre. Altså vi kan jo godt øh, sige, øh, hvis vi nu tager eksempel med covid-vacciner, der lå to store studier på de to mRNA-vacciner, som der viste, at risikoen for at få covid, øh, 14 dage efter man var gået ind i studiet, øh, var markant mindre. Der var meget få gennembrudsinfektioner øh, blandt dem, der blev ved løgtrækning fik den aktive vaccine frem for dem, som fik snydevaccinen. Altså, og, og, og de to studier var jo fuldstændig ens i deres data, så vi kunne vi kunne godt, og det gjorde vi sådan set også alle sammen sagde, jamen altså nu har vi to uafhængige studier, som der viser en markant, jeg husker det tallet som 95 procents reduktion cirka i risiko for at udvikle covid, hvis du fik den aktive vaccine, vaccine frem for snydemedicin, to gange vist i to uafhængige studier, altså det bliver jo det, hvor vi som videnskabsfolk begynder at bruge begrebet øh, en ting er den interne validitet af et studie, altså hvor godt er det udføret, dem der skulle have den rigtige vaccine, fik de faktisk den og den der fik alt det der, som, som man kigger på. Så altså, den var i orden, men også det vi kalder den eksterne validitet, altså det, at det vi ser her, det betyder også, at vi kan begynde at fastslå, at det her det også vil være sandt uden for studierne. Ja. Ikke? Altså, det, er jo den op, det er jo den tankeproces at øh, øh, og, og have den komfort til at sige, nu tør vi godt tage de data, som vi, dem, der er eksperimenteret, eksperimentelt er fremdriftet øh, til, og også sige, det betyder, at den næste person, der får vaccinen, også uden for studiet, vil have den tilsvarende effekt, som dem, øh, der er i studierne. Det er, det er jo den transformation som, i, i data, øh, at vi kan gøre relativt simpelt
1: og det, det er jeg jo enig med dig Jens men på en eller anden måde så ender vi jo med at snuble i det nogle gange fordi vi gerne vil have alle detaljerne med du husker jo også diskussionen om hvorvidt vaccinerne beskytter mod transmission eller hvorvidt de beskytter mod sygdom eller hvorvidt de beskytter mod indlæggelse og død og igen der er det jo så dem der er mere kritiske over vaccinerne de begynder så at hænge sig i de her forskelle og siger nå ja men, men, men nu siger I nu siger I lige pludselig, at de ikke beskytter, mod, altså at man har virus shedding, når man, at virus beskytter vaccinen mod eller ej. Og så kommer vi ud i de der detaljerede, og de bliver så hurtigt fordrejet til, at vaccinerne ikke virker. Hvorimod, du og jeg er jo enige om, at vaccinerne virker, og folk bliver jo mindre syge. De bliver, hvis de bliver syge, bliver de mindre syge, altså mindre svære syge. Og vi forebygger i særdeleshed, at folk ender på og øh, på, på intensivafdelingerne eller på kirkebålen?
0: Det her, hvor jeg... Fordi det, det, det her, det vi snakker om nu, det er fuldst, i mine øjne fuldstændig centralt, fordi der var jo... Altså, der var det, det data, der blev fremskrevet der i 2020, og som der var grundtag, grundlaget for, at I godkendte vaccinerne øh, i december 2020. Øh, og som der viste den her markante effekt øh, på at beskytte mod sygdom. De studier var vel ikke designet til at NC havde styrke altså kunne afklare om vaccinerne beskyttede mod alvorlig sygdom eller hvad Nej, altså det,
1: det, det fandt vi jo først ud af senere. Jo. Ja,
0: præcis. Altså. Så, så, så studierne var designet til at, at, at dokumentere, at risikoen for at blive syg af SARS-CoV-2, ja. den, den de, de var ikke designet til at se, om hvis man fik vaccinen, at man smittede mindre. Det var ikke det, der var formålet. Nej. Det, der var formålet, det var, at folk de blev mindre syge, og det blev de utvetydigt. Som ja. sagt. Øh, men, så men, det Jens, ikke står der kom, der til at, kommer, diskussion. <laughs> men Jens, der
1: kommer vi jo tilbage lige præcis til det, der, der bekymrer mig. Det er jo, at så er der nogen, der gerne vil være kritiske, og det skal folk have lov til at være. Men så bliver den her information om, hvad, hvad var det studierne egentlig var designet til at vise. Så er det, at vi kommer ned i nogle detaljer hvor vi selvfølgelig i vores kommunikation kommer til at tabe noget. Og der er dem, der er vaccinekritiske, jo nemmere til at samle det op og sige, jamen der kan I selv se, vaccinerne virker ikke. Altså, så så det, er, det, det er den udfordring, jeg ser, vi har, når vi skal kommunikere, det er, at vores modpart forsimpler budskabet, og det bider angiveligt bedre fast.
0: Men lad os så tage det eksempel, øh, fordi nu, nu, nu kører vi den helt ned øh, til, til gulvbrædderne her. Forestil dig, og det er fuldstændig kontrafaktisk, så det, det er fint, hvis du ikke vil svare på det, men forestil dig, hvis, hvis det samme studie, de samme to studier, som vi snakker om her, der blev lavet i 2020, som der var afgørende for, at de to øh, vacciner blev godkendt øh, til markedsføring. Hvis, hvis de studier var blevet lavet, øh, da omikron begyndte at cirkulere, øh, øh, men det var den samme vaccine, altså den, den samme indhold af vaccinen, altså hvordan virus den så ud der i uh, december uh, 20, uh, 2019. Uh, og hvor vi jo ved, at omikron, som var en subvariant, uh, først kom til i slutningen af 21 og som jo på flere områder var radikalt anderledes uh, end den oprindelige virus. Tror du så stadigvæk, at vi vil, eller, og det er jo så et retorisk spørgsmål, kan du jo næsten høre, der, der vil risikoen for at få covid-sygdom, altså det som de oprindelige studier målte, det vil det signal være mindre tydeligt.
1: Absolut. Og, det er jo også noget og det, der hvorfor vil det
0: helt... er det, Steffen? Fordi det, det, det er der, hvor jeg tror, en hel del mennesker de falder af, fordi er det fordi, at vaccinerne holder op med at virke, Øh, altså, øh, 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 du den <laughs> i 2020 og så holdt den op med at virke eller hvad, hvad pågår der sket? det er jo, for, jo, jo fordi
1: virusen er smartere end også,
0: han er sagt at, der, sker,
1: der sker en udvikling og, og, og jeg, tror, jeg tror det der nogle gange bliver gemt, i, glemt i den der kommunikation øh, og hvor vi måske kan blive fanget eller i hvert fald dem der gerne vil drive misinformationen kan fange os på det forkerte ben det er at vi glemmer at få forklaret den her at det her det er et dynamisk felt. Altså En ting er, hvad vi viste med de originale vacciner, med den første stamme. Det her det er en fjende, som ændrer sig over tid. Øhm, og derfor kan man ikke bare sige, at hvad der var vist i 2020, også gælder i 2022. Øhm, vi har jo det samme problem nu, kan du sige Jens, hvor vi, hvor vi med de opdaterede vacciner og anbefalingen af primært at vaccinere risikogrupper, altså folk med, med svækket immunforsvar og ældre mennesker, så har vi jo masser, jeg har også masser af kollegaer i Amsterdam, der har covid, og de kan jo få nogen til at få til at sige, jamen så virker vaccinen ikke. Jo, det gør den jo. For det første, så får du som ung, rask menneske covid, og du bliver ikke mere syg, end at du har haft influenza eller måske en svær forkølelse. Men din bedste far, der bliver vaccineret, han undgår jo altså måske at komme på sygehuset eller, eller ender op i det, der er været. Ikke? Så at, at, at det, at den kommunikation er enormt svær, fordi vi skal have den der, det der dynamik med ind i vores forklaring.
0: Og derfor den enkelte forklaring, og det enkle budskab, som du jo sådan set gerne vil have, og som jeg er enig med dig i, at det bliver nødt til at blive en lille smule nuanceret, fordi, og jeg tror ikke, der er nogen, der er et tvivl om, at de her vacciner faktisk beskytter patienter. Det kan godt være, at det ikke beskytter dem mod at blive syge af covid, altså frem for, at man er rask, men at det beskytter dem, der er... Øh, mod at folk de bliver alvorligt syge og det er klart at den derfor er fokuseret og dem vi giver den til det er dem der er risiko for at blive alvorligt syge og de får en behandlingsgevinst ud af at blive vaccineret jeg har lige set data også fra Danmark også fra andre lande også med den seneste nye vaccine som der blev brugt sidste efterår at den ligner fuldstændig den som der var øh, blevet brugt i 2022 til at beskytte mod alvorlig sygdom men altså ikke nødvendigvis længere mod at man bliver det er syg i det hele taget. Men, Og...
1: men, men hele det koncept har jo også udviklet sig over, over tid, Jens, fordi til at starte med havde vi vel et håb om, at vaccinerne med den der meget, meget høje effektivitet, som vi så i de to oprindelige studier, måske fuldstændig kunne have bremset pandemien. Og det viste sig, det kunne den så ikke. Men, den, men det viste sig, at den i hvert fald kunne beskytte øh, de mest sårbare mod at få alvorlige sygdomme.
0: Men det er, fordi jeg... virus nu udviklede sig. Ja, ja, lige præcis, fordi jeg ville jo lave den tese, havde virus været lidt mere stabil, og det er, ja. et parentes betragtet, det er jo ikke fuldstændig fat som organer, hvis man kigger på den her uh, influenza-pandemivirus, der kom i 2009, den har jo været meget, meget træ i at udvikle sig. Så hvis, hvis den her covid-virus, uh, som vi fik uh, og skabte pandemien her, hvis den havde været lidt mere stabil, så ville vi jo have haft en helt anden dynamik i at bruge vaccinerne, fordi så kunne vi faktisk også formentlig bruge dem til at reducere uh, smitsomheden. Men virus har, som du siger, det er et dynamisk felt. Virus har ikke besluttet sig for at være stabil. Den er faktisk enormt ustabil og gør, at vi er udfordret på de her øh, smittedæmpende aspekter af vaccinen. Men hvis virus den begynder at slappe af og ikke bliver så dynamisk længere, så vil vaccinerne jo potentielt set kunne gå tilbage og blive brugt til det, som de potentielt set så ud til at kunne tilbage i 2020.
1: Og det er jo også derfor at andre vacciner, HPV og mæslinger som vi fik nævnt i starten, det er jo en meget mere stabile vira, og derfor kan vi jo bruge den samme vaccine ud over ind og have en relativ god beskyttelse. Men, men tilbage til mit spørgsmål, Jens. Jeg, jeg synes, vi er ved at nå frem til, at, at vi på vores side har udfordringen, at det budskab, vi gerne vil ud med, er faktisk kompliceret. Og selvom vi prøver at forsimple det og undgå alt for mange teknikaliteter på grafen, så bliver man nødt til at fortælle en, 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 en lidt mere kompliceret historie, end, end dem, der bare vil lave skræmmehistorien, fordi de kan skræmme med historier om ting, der er gået galt, og død og ødelæggelse, og også tit bygge på konspiratoriske overvejelser.
0: Det er jeg glad for, at du siger, fordi jeg har heldigvis en gæst til i den her podcast, Michael Bang, som der kommer lige om et øjeblik, og som har ekspertise ind i lige præcis at drøfte de her emner her. Steffen, må jeg have lov til at sige tusind tak, fordi du vil stille op. Tak for de spørgsmål, og tak for dialogen og snakken. Og jeg håber på, på et eller andet tidspunkt, at vi kan få en ny drøftelse omkring emner. Det er jo super spændende at høre dig med den baggrund, som du har, og det job, som du har nu, øh, hvordan I tænker som, som myndighed. Og jeg tror på en eller anden måde også, at det er fint og vigtigt, at befolkningen kan følge med i det arbejde, som I laver. Så meget af det ligger jo bagved nogle tæpper, og det er sådan, for nogen måske opfattet som en snært geduld, <laughs> men, men, men som der jo faktisk er virkelig, virkelig vigtigt, og noget som alt andet, alle andre beslutningsprocesser efterfølgende, altså Sundhedsstyrelsen i Danmark for eksempel, deres beslutninger bygger jo på det arbejde og de vurderinger og de data som I kommer frem med, så keep up the good work Stephen, og tusind tak fordi du stiller op i dag misinformation er et virkelig, virkelig spændende emne nu har du hørt øh, en vinkling på det øh, ud fra en myndighedsperson øh, øh, fra det europæiske lægemiddelagentur, øh, Og jeg vil i episode nummer 4 øh, give dig et perspektiv på misinformation øh, for en ekspert, som der faktisk har studeret. Øh, hvem er det, der er afsenderen øh, på misinformation? Øh, hvor mange er det egentlig, talt, vi er, vi er, der taler om, og, og med, igen med covid som, som afsat. Og hvem er det, der er modtageren? Hvem er det, som de her afsendere egentlig talt har for øje, når de øh, miskommunikerer? Øh, og hvordan reagerer de folk øh, på det her? Så det kan jeg glæde jer til i næste episode. Men i den her podcast øh, går vi nu videre med øh, ugens medicinske artikel. Ugens artikel er trygt i det amerikanske tidsskrift New England Journal of Medicine, som mange af de andre jeg har med, og handler om behandling af mænd, som har forlet mandlig kønshormon, testosteron, i blodet, fordi at deres testisler ikke er i stand til at producere den mængde testosteron, som de ellers har kunnet gøre tidligere i livet det man jo kan i den situation hvis det er tilfældet så kan man overveje at erstatte den manglende testosteronproduktion som kroppen selv laver med tilførsel af testosteron udefra og det er efterhånden blevet et relativt stort område og hvor der er mange mennesker i behandling. En af de ting som man har forventet når man har studeret dem der får testosteron erstatningsbehandling det er at deres knogle struktur og kvalitet, at den bliver forbedret. Men om hvorvidt dem, som der får testosteron frem for at man ikke får det, faktisk har en reduceret risiko for at få brud på knogler, har ikke været undersøgt tilstrækkeligt til omhyggeligt indtil nu. Så i det her studie tog man lidt over 5.000 mænd i alderen 45-80 år, som havde flere symptomer på, at de manglede det mandlige kønshormon, og hvor man kunne også, da patienterne gik ind i studiet, kunne måle også objektivt, at der var for lave testosteronniveauer i blodet, og hos de patienter øh, valgte man så ved lodtrækning at enten give øh, dem en erstatningstestosteronbehandling eller svarende dertil øh, snydmedicin, altså placebo, øh, og fulgte dem i cirka øh, lidt over øh, tre år. Det som der var fokus på i den her, det her studie, det var altså, hvor mange udviklede øh, knoglebrud øh, under den her lidt over i opfølgning. Og det skete omkring 3% af dem, der deltog, altså en ud af, eller 3 ud af 100 cirka, faktisk lidt højere, 3,5% for dem, der var, fik testosteronerstatning, 3,5% versus 2,5% for dem, som, som fik placebo. Så altså det, som det her studie viser, det er, at risikoen for at i hvert fald ikke øh, bliver reduceret øh, ud fra det her studie, hvis man får øh, testosteron erstatningsbehandling. Om noget øh, var der en, en svag indlynding, som der kan være en diskussion om, hvordan man skal fortolke. Men i hvert fald det her studie, øh, som det første, øh, som der giver en øh, større forståelse af det her, øh, kunne ikke bekræfte at afstødningstestosteron øh, faktisk øh, reducerer risikoen for øh, for knoglebrud. Øh, Så det var uges nyhed. Tak. Ja, det var tredje episode af Dokter. Tak fordi I har lyttet med. Håber på, at I har fået noget ud af det. Kommenter. Øh, skriv beskeder til mig. Øh, og jeg glæder mig til, at øh, vi snakkes ved igen om en uge. Ugens joke Lægen siger til patienten, jeg har nogle alvorlige øh, nyheder til dig, og så har jeg nogle virkelig alvorlige nyheder til dig. Patienten svarer, okay, giv mig de alvorlige nyheder først. Laboratoriet ringede til mig om dine prøveresultater, og de siger, at du kun har 24 timer at leve endnu. Patienten svarer med frygt. 24 timer, det er jo ganske forfærdeligt. Hvad kan overhovedet være mere alvorligt end det? Hvad er de virkelig alvorlige nyheder? Lægen svarede, de ringede til mig i går.